1: Heute ist Donnerstag, der 28. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade free public Die Themen für heute, Meta und Spotify, haben neue Zahlen. Kayfie Wood rettet Shopify und bei Coinbase kann man auch Gesetze wetten. Es gibt mal wieder eine Zinsmeldung aus Amerika und zwar hat die US-amerikanische Zentralbank gestern den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben und das ist der höchste Anstieg seit 1994. Die Entscheidung kam erst nach dem Börsenschluss in Deutschland, das heißt der DAX konnte darauf nicht mehr reagieren, aber die großen Indizes in den USA haben reagiert und zwar ziemlich positiv. Beim DAX wiederum lief es auch ohne Zinsentscheid positiv, der hat nämlich um 0,5% zugelegt und Schuld daran dürfte unter anderem Mercedes-Benz sein. Die haben nämlich den Umsatz im letzten Quartal um 7% gesteigert und vor allem auch die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Ganz spannend dabei, Mercedes-Benz schafft es mehr Umsatz zu machen, während sie gleichzeitig weniger Autos verkaufen. Grund dafür ist einfach, dass sie vor allem margenstarke Autos, also teure Autos verkaufen und die Nobelmarke Maybach zum Beispiel hatte ein Rekordquartal. Alles andere als ein Rekordquartal gab es dafür bei Adidas. Die Kollegen leiden noch immer unter einem schwachen China-Geschäft und auch generell unter einer schwächeren Konsumlaune und haben deshalb ihre Prognose für das Gesamtjahr heruntergeschraubt. Die Aktie von Adidas ist daraufhin um 5% eingebrochen und auch die Aktie von Puma ist um 4% eingebrochen, obwohl es bei denen eigentlich gute Nachrichten gab. Puma will nämlich im Gesamtjahr um ca. 15% wachsen, bisher hat man eher mit 10% gerechnet und der Unterschied zwischen Puma und Adidas könnte vor allem an China liegen. Adidas macht nämlich ca. 22% des eigenen Umsatzes in China, bei Puma ist es gerade mal die Hälfte. International gab es dann gestern noch richtig gute Nachrichten bei PayPal. Die Aktie hat um 12% zugelegt und Schuld daran sind nicht Quartalszahlen, sondern ein Investor. Der aktivistische Investor Elliott Management hat sich nämlich einen Anteil an PayPal gekauft und die Börse hofft jetzt, dass Elliott Management PayPal positiv voranbringt. Denn als aktivistischer Investor ist Elliott zum Beispiel dafür bekannt, dass sie das Management dazu bringen, die Kosten noch stärker zu senken oder Teilbereiche der Firma zu verkaufen. Übrigens, ganz lustiger fact auch die Aktie von Pinterest hat gestern um 10% zugelegt. Dazu muss man zwei Dinge wissen. Erstens hatte PayPal vor einigen Monaten schon mal Interesse gezeigt, Pinterest aufzukaufen. Und zweitens hat sich Elliott Management vor einigen Wochen an Pinterest beteiligt. Also es gibt jetzt die Spekulation, dass Elliott Management die beiden Firmen zusammenbringen wird. Ebenfalls ziemlich gute Nachrichten und eine große Überraschung gab es gestern bei Spotify. Die haben nämlich im letzten Quartal mehr Umsatz gemacht als erwartet, sie hatten mehr monatlich aktive Nutzer als erwartet und auch die Anzahl der zahlenden Abonnenten ist stärker gestiegen als erwartet. Spotify scheint also vom schwierigen wirtschaftlichen Umfeld fast gar nicht betroffen zu sein und entsprechend hat auch die Aktie gestern um deutlich mehr als 10% zugelegt. Fairerweise muss man aber dazu sagen, der Umsatz von Spotify ist im letzten Quartal um 23% gewachsen. Die Kosten sind um fast 40% gewachsen und das vor allem wegen Marketing. Also ein Teil des überraschend hohen Wachstums wurde einfach eingekauft. Kein Wachstum eingekauft hat sich im letzten Quartal Meta. Bei der Firma hinter Facebook, Instagram und WhatsApp gab es nämlich kein Wachstum, sondern das erste Mal in der Geschichte sinkende Umsätze. Zwar so ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um nur 1% gesunken, aber auch das war ein stärkerer Rückgang als erwartet. Und noch schlimmer, auch der Ausblick für das nächste Quartal liegt deutlich unter den Erwartungen der Experten. Die Gründe dafür kennt ihr alle. Konkurrenz durch TikTok, weniger Werbung wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage und die Privatsphäre-Richtlinien von Apple. Die Aktie von Meta hat gestern trotzdem eher entspannt reagiert und war nach Börsenschluss nur etwa 3% im Minus. Das könnte daran liegen, dass Meta auch die Prognose für die Kosten gesenkt hat, was sich positiv auf den Gewinn auswirken dürfte. Und außerdem hatten viele Investoren nach den schwachen Zahlen von Snapchat ja Schlimmes befürchtet. Eine Firma mit Quartalszahlen habe ich euch gerade noch vorenthalten, nämlich Shopify. Und die gibt's jetzt von unserem Star-Analysten Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: In der gestrigen Folge von Ohne Aktien wird schwer hatte Noah bereits erwähnt, dass der Shopify-CEO Tobi Lütke gestern per Company-Blog verkündete, dass man sich bei Shopify schweren Herzens von ca. 10% Belegschaft und damit rund 1.000 Angestellten wird trennen müssen. Wie Noah ebenfalls erwähnte, sah die Börse die Nachricht als Alarmsignal und schickte die Aktie der Kanadier um ca. 15% in den Keller. Am gestrigen Mittwoch veröffentlichte der Amazon-Herausforderer vor der Börseneröffnung nun auch die entsprechenden Zahlen. So konnte Shopify im zweiten Quartal seinen Gesamtumsatz immerhin noch einmal um ganze 16 Prozent steigern. Der Umsatz für die E-Commerce-Lösung von Shopify stieg um 10%, weil man weiterhin neue Händler auf die eigene Plattform bringt. Der Umsatz der Sparte Merchant Solutions wiederum, der sich nach den Verkäufen der Shops richtet, konnte dank steigender Gesamtumsätze auf der Shopify-Plattform sogar um 18% zulegen. Gemessen an der wirtschaftlichen Gesamtlage war das Topline-Wachstum damit fast besser als erwartet. Probleme macht Shopify aber die vor Ambition nur so strotzende Kostenstruktur des Unternehmens. So stiegen die operativen Kosten im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahr um mehr als 75 Prozent, während der Plattform Umsatzsteam wie nur um 11 Prozent wuchs. Um satte 500 Millionen Euro stiegen die Gesamtkosten zum Vorjahr und so machte Shopify dieses Quartal statt plus 12,5 wie 2021 negative 15 operative Marge und fällt wieder tief in die roten Zahlen und verbrennt 180 Millionen US-Dollar an negativem operativen Cashflow. Als Grund gibt Shopify natürlich auch Inflation und Währungseffekte an. Die Hauptursache gestand CEO Lüttke aber bereits reumütig in seinem Blogpost. Zu lange habe er geglaubt, dass der E-Commerce-Boom auch nach Corona das Geschäft befliegeln würde, während inzwischen relativ klar ist, dass die Covid-Sonderkonjunktur zwar Umsatz vorweggenommen hat, das generelle Shopping-Verhalten der Konsumenten sich aber auch schnell wieder normalisiert hat und E-Commerce-Wachstumsraten nun auf ihr vorheriges Level zurückfallen. Da sich die Lage zunächst nicht signifikant verbessern wird und auch der Ausblick wenig Optimismus versprüht, ist die Anpassung der Kosten daher die einzig richtige Antwort auf die Rekordverluste. Die Börse reagiert im außerbörslichen Handel zunächst mit einem weiteren Abschlag um 7%. Zum Handelsauftakt an der Wall Street drehte die Aktie allerdings schnell ins Plus, zumal man ja schon gestern erheblich hat federn lassen müssen. Den 15%-Dip gekauft hat mal wieder ARK-Invest-Hohepriesterin Kathy Wood, welche sich vom coinbase Anteilen trennte, um 50 Millionen US-Dollar in Shopify-Shares zu investieren. Crypto Thursday
1: Dein Krypto-Kick der Woche. Wir starten unseren Crypto-First-Day mit dem Mann, der in diesem Jahr das meiste Geld verloren hat, nämlich der Binance-Gründer Shangpeng Shao. Der Kollege hat zwar immer noch ein Vermögen von 19 Milliarden Dollar, aber er hat seit Jahresanfang fast 80 Milliarden Dollar verloren. Mit dem Geld hätte man auch ganz Volkswagen kaufen können und Grund dafür ist natürlich der große Crypto-Crash der letzten Monate. Mit den großen Verlusten gab es jetzt natürlich auch einige negative Medienberichte über shangpeng Xiao und genau deshalb hat der Kollege jetzt Bloomberg verklagt. Angeblich hat ihm Bloomberg nämlich in einem Artikel vorgeworfen, dass er in illegale oder widerwärtige Aktivitäten verwickelt war, obwohl er das natürlich bestreitet. Vielleicht sind das für Bloomberg aber gar keine schlechten Nachrichten. 2020 hat sich shangpeng Xiao zum Beispiel mal mit dem Forbes-Magazin angelegt und in das Forbes-Magazin hat er Anfang des Jahres 200 Millionen Dollar investiert. Abseits von Shangpeng-Show ist uns auch die Kryptowelt ein bisschen im Sommerloch, also es gibt keine großen Meldungen, der Bitcoin lag gestern Nacht bei ca. 22.000 US-Dollar. Wer von euch Anfang 2022 in Bitcoin investiert hat, ist mittlerweile um mehr als 50% ärmer. Eher ungeil, aber immer noch deutlich besser, als hätte man in Coinbase investiert. Damit hat man nämlich seit Jahresanfang 80% verloren. Alleine am Dienstag ist die Aktie dann nochmal um 20% abgeschmiert und den Grund für den generellen Absturz haben wir ja hier schon ein paar Mal erklärt. Wenn die Kryptomärkte fallen, fällt auch das Handelsvolumen auf Coinbase und damit der Umsatz. Außerdem hat Coinbase ja Fixkosten, um die eigene Plattform zu betreiben und diese Fixkosten sind relativ konstant, egal wie viel gehandelt wird. In anderen Worten, während der Umsatz sinkt, bleiben viele Kosten konstant und während Coinbase in der Boomphase noch eine richtige Gelddruckmaschine war, tut sie mittlerweile vor allem eins und zwar Geld verbrennen. Und statt einem operativen Gewinn von fast einer Milliarde Dollar im ersten Quartal 2021 gab es im ersten Quartal 2022 einen operativen Verlust von einer halben Milliarde. Long story short, Coinbase leidet doppelt, wenn Bitcoin und Co. abschmieren. Grund für den 20-prozentigen Kursverlust am Dienstag ist aber ein anderer. Die US-amerikanische Börsenaufsicht hat nämlich Ermittlungen gegen Coinbase gestartet, mit dem Verdacht, dass einige Kryptowährungen auf der Plattform eigentlich Wertpapiere sind. Klingt vielleicht unspektakulär, aber falls diese Kryptowährungen tatsächlich als Wertpapier eingestuft werden, dann gibt es für Coinbase ganz andere Richtlinien und vielleicht muss sich die Firma sogar offiziell als Börse bei der Börsenaufsicht registrieren. Für Coinbase wäre das natürlich nicht so geil und potenziell auch ziemlich teuer. Ob dafür ein Kursverlust von 20% gerechtfertigt ist, würde ich aber bezweifeln. Erstens sind von dieser Untersuchung nur wenige und vor allem auch kleinere Coins betroffen. Mit Ethereum oder Bitcoin sollte es also keine Probleme geben und alleine diese beiden Währungen sorgen ja für 50% des gesamten Handelsvolumens. Zweitens arbeitet Coinbase schon recht lange und vor allem auch deutlich enger mit den Behörden zusammen als zum Beispiel Konkurrenten wie Binance oder FTX. Das sieht man auch daran, dass Coinbase deutlich strenger ist, wenn es darum geht, irgendwelche neuen Coins auf die Plattform aufzunehmen. Insgesamt hat Coinbase nämlich nur ca. 200 Kryptowährungen, auf Binance oder FTX sind es fast doppelt so viele. Das heißt also, wenn die Kryptomärkte tatsächlich deutlich härter reguliert werden, wird Coinbase darunter erstmal leiden, aber im Vergleich zur Konkurrenz könnten sie deutlich weniger betroffen sein und vielleicht sogar Marktanteile gewinnen. Wie so oft in der Kryptowelt ist das natürlich eine ziemlich spekulative Wette, aber wer Bock auf Risiko hat, langfristig an Krypto und auch an Coinbase glaubt, der sollte die Firma aus meiner Sicht noch nicht abschreiben.